0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo y en, esta, en este estreno de esta cápsula que le he llamado Monografías del Interiorismo, que estaba buscando un nombre, por ahí lo comenté en el episodio anterior que empezamos esta temporada 3 en el 2023, que ya llevamos tres años, estamos cumpliendo ya los tres años del podcast, este y pues lo pues se vienen estos proyectos, no y esta la, de las monografías surge de una pregunta que, me, de un, de, bueno, eh, una podcastcucha que me escribió, y me dijo, oye Joao, este, cuando nos hablas de, en tus podcasts, de pronto hablas de arquitectos, interioristas, y pues nos quedamos con la cara de, ¿quiénes son ellos? No, 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 no te sigo, no te sigo la plática. Entonces se me ocurrió hacer esta especie de cápsula como la de los estilos arquitectónicos que, que también ha tenido bastante éxito que por ahí me, me han escrito mucho respecto a esta, esta cápsula, pues será esta de las monografías. No quería llamarle bi las biografías porque no se trata de hablar de una biografía sino que se trata de, de un poco entender el contexto en el que se desarrollan estas, est estas interioristas, estos arquitectos que le aportan al diseño interior de lo que de pronto hablo, ¿no? Este, en, en los episodios del podcast. Así que pues eh, vamos a comenzar sin más preámbulo y para no alargar mucho el, 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 este episodio, pues eh, vamos a empezar con esta primera monografía y pues me gustaría comenzar con uno de mis favoritos, ¿no? Es Mies van der Rohe, ¿no? Que él nace en el Reino de Prusia en, en 1886 y finalmente muere en Chicago en 1969, ¿no? Este, lo estoy leyendo, no creas que me lo sé de memoria, este, y eh, él fue, uno, fue el último director de la escuela de la Bauhaus en, en Alemania, ahí en Dessau, este, que llega, si mal no recuerdo, en, el, en 1932, poquito por ahí más o menos, llega a ser director de la Bauhaus este, y que... Eh, finalmente, no sé si creo que no, ni, no llega a tener el, el, el año como director cuando se declara la, eh, la Segunda Guerra Mundial o, o, o inicia ¿no? este, en 1933 y pues la Bauhaus es uno de los puntos a perseguir ¿no? por, por, los, por los nazis entonces llegan, cierran la escuela y pues eh, Mies van der Rohe este, eh, en, eh, como muchos, eh, muchos arquitectos eh, a nivel europeo, terminan huyendo de Europa y él viene pues a Chicago, ¿no? que es donde muere finalmente y es una de, de las grandes cosas de, de sus grandes aportaciones a la arquitectura también Miss Van der Rohe es eh, a mi forma de pensar, en, mí, en, mí, en mi opinión podría considerarse como el padre del minimalismo, ¿no? quizá este, este estilo, el minimalismo, que es un estilo que gusta mucho, que actualmente se desarrolla, que veo que en mis clases, mis, mis alumnas, mis alumnos siempre eh, hacen un, un minimalismo este, con algo, siempre les gusta el minimalismo, y a todo mundo, ¿no? Que ya otra cosa es vivirlo, ¿no? Vivir vivir sin, sin tantas cosas. Pero no mucha gente entiende el por qué Mies van der Rohe podría considerarse como el padre del minimalismo ¿no? si tú eres interiorista y te gusta el minimalismo pues que sepas que eh, mucho de este estilo se le debe a Mies van der Rohe, ¿por qué? pues porque eh, quizá hayas escuchado esa gran famosa frase que él dijo de less is more ¿no? menos es más y esto lo puso en práctica como su proyecto, tesis por así llamarle, en el pabellón alemán que se construye en Barcelona para la Feria Internacional en 19... 29, para la exposición internacional donde este, pues este pabellón a, a la hora de, de construirlo cuando se le asigna, cuando lo diseña Mies van der Rohe, cuando se le asigna a él para representar lo que era la arquitectura de Alemania, lo que se este venía haciendo en los años 20, ¿no? eh, en la posguerra de la primera guerra mundial incluso, este, sin saber todavía que se nos venía la segunda guerra mundial pues se, se le da el diseño a Mies van der Rohe y él intenta decir que con muy pocas cosas podía lograr mucho y, y si ves el, el pabellón alemán si lo googleas, si lo buscas te vas a dar cuenta que eh, eh, si ves la planta al interior hay dos o tres muros nada más y con estos dos o tres muros genera diferentes espacios incluso genera un recorrido, un espejo de agua eh, y si tienes la oportunidad de alguna vez de estar en Barcelona y, e ir al pabellón te vas a dar cuenta de lo, de lo que se refería a mis Rohe, ¿no? no hay prácticamente nada nada más sus sillas, sus sillas Barcelona que de, para ese pabellón se diseñan les llama como la ciudad, ¿no? la silla de Barcelona que Precisamente aquí viene otra de las monografías que grabaremos, ¿no? De Lily Reich, ¿no? Que trabaja con Mies van der Rohe, este... Y que el pabellón alemán, pues, era eso, ¿no? El, el, con pocos elementos, materiales muy sencillos, aunque costosos, ¿no? El mármol traventino, este... el, el Aquí comienza a haber eh, un gran o un trabajo exhaustivo en los detalles y por esto es que también se conoce a Mies van der Rohe por esta gran frase que es de Dios está en los detalles. ¿no? Eh, ¿A qué se refería Mies van der Rohe con esto? Pues que la arquitectura y el interiorismo eh, podrían ser majestuosos o de revista, ¿no? de fotogénicas, eh, si tenías cuidado en los detalles, ¿no? si todo lo lo diseñabas al milímetro. Y si tienes la oportunidad de, de visitar el pabellón alemán, tendrás la oportunidad de palpar esto de Dios, esto los detalles, porque todo es perfecto. Las líneas del, de los pisos del mármol coinciden con las, las líneas verticales, la simetría. De hecho, en mis clases explico que el, el pabellón alemán es diseñado mediante muchas eh, secciones áurea. ¿no? Todo está perfectamente diseñado, de dónde debe de ir todo y aquí inventa una, una columna a través de este, unir cuatro canales, eh, cuatro perfiles de acero, ¿no? tipo tipo, tipo L para formar una, una cruz, ¿no? Entonces, esta cruz la forra en una lámina galvanizada que visualmente se pierde, ¿no? Porque a, 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 al ser medio reflejante en esta lámina eh, galvanizada. Este, eh, cromada pues quizá eh, refleja un poco lo, su, su contexto, su entorno ¿no? a, medio, a, a modo de espejo, entonces esto hace que las columnas se pierdan un poco, se vuelvan diáfanas en el, en el interior y hace sentir que toda la cubierta está flotando, ¿no? que todo es un espacio una planta libre por así decirlo ¿no? que es, era algo que se venía inventando también en el movimiento moderno por así decirlo con Le Corbusier y este, entonces todo, tenía mucho cuidado en estos detalles y esto de Dios está en los detalles fue algo que caracterizó mucho la obra de Mies van der Rohe, ¿no? que pues dato curioso, el pabellón alemán eh, se, se construye para la feria, se desmonta y después se vuelve a reconstruir, me parece que en el 86 si mal no recuerdo, para este que es el que si tú visitas pues es esta reconstrucción del pabellón alemán, ¿no? Y bueno, eh, finalmente cuando es director de la House y emigra a Estados Unidos o a América, llega a Chicago y aquí desarrolla otra de las grandes obras eh, maestras, también digámosle así que del interiorismo, que es la casa Farnsworth, ¿no? que está en eh, las afueras de Chicago junto al Fox River. Este, y es otra obra majestuosa si tienes opor oportunidad de googlearlas verás que es como una un 2.0 del pabellón alemán donde hay muy, hay muy pocos elementos de hecho es un volumen central y todo el programa arquitectónico de la vivienda se desarrolla alrededor de este, de este núcleo de servicio, ahí está la cocina el baño, que es como una especie de eh, los armarios, también de las recámaras y tú vas eh, viviendo eh, la, vivi la casa, la vivienda alrededor de este cubo, de este cubo, ¿no? De ¿no? vas al comedor, te vienes a, las, a, la, a la estancia, la recámara, pero digamos que le vas dando vuelta a la casa, todo es de cristal, está eh, esta elevada esta gran historia que el, el Fox River se, se desborda e inunda la casa, de hecho hay fotografías donde la, la casa queda inundada a la mitad, este donde están las cortinas levantadas, los muebles, todo. Y esto ocurre, ¿no? Normalmente. Y, y, y es, además, eh, muy peculiar ver las fotografías en las cuatro estaciones, ¿no? Cuando está nevado, cuando está el otoño, es increíble. Los tonos eh, naranjosos de las hojas de los árboles, con la arquitectura. Eh, cuando es la primavera, que todo verde. Entonces, eh, es, es bastante... Eh, eh, le como una especie de camaleón que se va adaptando a las diferentes estaciones del año Y la arquitectura queda perfectamente adaptada a este contexto ¿no? Y entonces es, es otra de las grandes obras, también es una de mis obras favoritas La Casa Farnsworth, que también te invito a que la googlees Y eh, digamos que hasta este punto eh, Miss Van der Rohe curiosamente no había desarrollado tanta, tantas obras. ¿no? A pesar de eso, se le reconoce su, digamos que su, su, su papel como el gran, uno de los grandes arquitectos que aportaba ¿no? a la arquitectura. Este, y también funge como director de la Escuela de Arquitectura del Instituto de Illinois en Chicago. Y que finalmente comienza a desarrollar una arquitectura que si entendemos si este que... Eh, Mies Van der Rohe cuando llega a Chicago ya se estaba desarrollando la famosa Escuela de Chicago ¿no? este estilo arquitectónico que si no, 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 no sabes de lo que te estoy hablando este, te invito a que escuches lo, eh, eh, el episodio del podcast de los estilos arquitectónicos eh, que es la Escuela de Chicago y tanto el movimiento moderno para que eh, tengas un poco el contexto de lo que te estoy platicando pero cuando se dice que cuando llega Mies Van der Rohe a Chicago eh, el estilo Escuela de Chicago propiamente vuelve a reinventarse no es como una versión 2.0 ¿no? como la segunda escuela de Chicago, ¿no? donde este, a mi modo de ver eh, también se le puede considerar a Mies Van der Rohe como padre de la arquitectura vertical ¿por qué? porque eh, curiosamente en Nueva York, no en Chicago desarrolla una de estas grandes obras, estas grandes cajas de cristal por las que se considera como el mismo concepto del, de, de de la verticalización este, que comenzó eh, 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 Daniel Burhan con el, el edificio Flatiron en Nueva York. Este, pues Mies, Mies van der Rohe toma esa escuela de Chicago, esa verticalización de, de, de Chicago y de Estados Unidos que se estaba desarrollando, pero le adapta no el, no, 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 estilo, no este estilo neoclásico, sino este estilo del movimiento moderno, las cajas de cristal, ¿no? que esté, ahí hay muchas controversias, ¿no? El, el estilo internacional o el movimiento moderno, o, o, pero finalmente aquí se le, se, le, se le empieza a conocer como esa segunda escuela de Chicago, ¿no? Entonces, aquí en, en Nueva York desarrolla la, el edificio Sigram, que, que si tienes oportunidad de visitarlo en Nueva York, está increíble y vas a entender... Mucho de lo que se vino o inventó en el pabellón alemán de Barcelona, de este minimalismo, de, este, de Dios está en los detalles, lo lleva a la verticalización de la arquitectura. ¿no? Es un edificio completamente de cristal, las líneas eh, verticales en acero, en acero, eh, este, en acero eh, le da un estilismo que solo él pues eh, pudo, desarrolló, ¿no? digamos que es su propio su sello, ¿no? su propio estilo. Y, y, y esto dio, dio pauta a que en ese momento se, se, se descubre, por así decirle, que esta verticalización racional ¿no? de la arquitectura, ¿a qué, a qué me refiero con el racionalismo, pues que era todo... Eh, este, más, más, más económico y que la verticalización solía tener, venía con algunas ventajas que era poderlo construir en serie, no entonces este estilo que empieza a desarrollar Mies van der Rohe se empieza a copiar a nivel internacional, que por ahí viene lo de este estilo internacional y, e independientemente de que el clima era, era era bueno para construir torres de cristal, se construían estas torres de cristal, no a pesar de ¿no? de, de, de que no fuera el clima óptimo. ¿no? Pero se descubre, se, se, se le ve este beneficio, no que al ser racional, al ser modular, al ser, digamos, elegante, eh, este, podía desarrollarse en serie ¿no? imagínate que la, el pavión alemán eh, con sus, sus, su estructura modulada pues simplemente lo empieza a, a replicar hacia arriba y, y ahí tienes pues ya una torre ¿no? más o menos así es el concepto de la torre sigla y después finalmente pues tienen varias torres, varios estilos este, digo varias varias obras bajo este mismo estilo una también muy muy, muy famosa es la National Gallery en Berlín este, que es una galería, ¿no? que se construye eh, en la década de 1968 y que tiene esta nuevamente esta, este minimalismo, ¿no? Toda una planta, la planta digamos que la planta baja este, es diáfana, es, aquí no se ponen las obras, sino que las obras se ponen en la planta sótano, ¿no? Entonces, para dejar esta transparencia eh, de la arquitectura con el contexto urbano, eh, la estructura vertical, la, la losa que también vuelve a, a sentirse que flota como en el pabellón alemán, entonces comienza a, a, a desarrollar una arquitectura muy minimalista. ¿no? Entonces por eso es que en mi, en mi modo de ver él es eh, pues el padre del minimalismo. ¿no? Entonces si... Si tienes la, 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 la inquietud de, de ver esto, te invito a que lo googlees, googlees sus, sus, sus obras, sobre todo que, que veas un poco como en el orden, de veas el pabellón alemán primero, este, después la, la casa Farnsworth, este, en Chicago, y te brinques a, a, al, al, a la Torre Sigran en Nueva York, y luego veas la National Gallery, y luego pues sus infinidad de obras, ¿no? que ya vas a ver un poco la réplica del Sigran, ¿no? por todos lados. Y pues, eh, pues nada, espero que, uy, ya se alargó mucho el episodio, eh, quería que fuera más corto, pero bueno, espero que te haya gustado esta primer monografía del interiorismo, que eh, la idea pues es eso, ¿no? Platicarte de estos arquitectos o interioristas que eh, le aportan al diseño interior y que entiendas cuál es su papel, ¿no? O cuál es qué es lo que están aportando no espero, pues bueno, que te haya gustado y pues nada, como siempre te invito a que te suscribas al podcast, que me sigas en mis redes sociales estoy como joao.beltran con doble A en Facebook e Instagram y que pues estés atento atenta a los episodios del podcast, así que pues nada nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast, hasta luego